0: de la carrera porque oportunismo con por el equipo tras
1: los resultados de la Formuleros, cómo están? Hoy tenemos un gran invitado. Es nuestro invitado que todas las temporadas ha estado con nosotros. Creo que es el que más eh, está aquí con nosotros en Fórmula Latina. No había estado con nosotros este año y por supuesto que llegó el momento. Checo Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Fórmula Latina. Sé que los últimos días eh, fueron muy fuertes emocionalmente, entonces es importante saber tú cómo estás, cómo está el ser humano.
2: Sí, bien, la verdad eh, triste, obviamente, por lo que pasó. Eh, llegué a mi casa después de la, de la carrera, eh, me acosté un rato y y justo soñé, ¿no? Como que había sido solo un mal sueño y me desperté emocionado y dije, no, sí pasó, ¿no? Sí pasó el, el mal momento. Este, y nada, me, me tomó uno o dos días salir de eso, pero después eh, lo puse en perspectiva y dije, mira, lo di todo, ¿sabes? De principio a fin. Y eran tantas mis ganas de ganar que, que lo intenté, arriesgué y no me salió. Eh, pero lo arriesgué peleando por el primer lugar, ¿no? Y creo que cuando me di cuenta de ello me fui tranquilo y ahora enfocado en, en las últimas tres carreras que quedan porque todavía hay mucho que pelear esta temporada.
1: Eh, recuerdo el domingo después de, de ese momento que me dijiste, a ver, ¿lo volvería a hacer? No sé si ahora ya que has visto el video y que lo has analizado, si sigues con la, con, con la misma idea.
2: La verdad, sí, lo volvería a hacer porque era pelear por el primer lugar, era salir de ahí de líder, es una pista donde rebasar es muy difícil, eh, me, me daba las opciones más altas de ganar la carrera, y y lo volveré a hacer, peleando el primer lugar, eh, creo que hay que estar orgullosos de eso, no de, de, de que fue peleando, eh, de hecho vi una foto donde estoy primero, este entonces, si no lo hacía ahí, creo que, hay que tener pasión, ¿no? Hay que tener pasión y, y es de la única manera en la que puedo, puedo estar en la Fórmula 1. Si no tienes pasión aquí, sería muy difícil aguantar todo esto.
0: Bueno, Checo, eh, tuve la oportunidad de preguntarle a, a Hamilton porque no sé si supiste que él cuando vio el accidente dijo, eh, lo comparó con el que él causó en la salida de, de Qatar, ¿no? Y, y le preguntaba en torno a las dificultades de de estar en esa posición de ser el coche que va por fuera, tres lado a lado y cuáles eran las las digamos las, las dificultades que eso planteaba, ¿no? Y que es algo que probablemente tú no quieras hablar tanto porque no no querrás que suene a excusas pero, pero sin duda que los coches actuales tienen sus complicaciones en términos de esa visibilidad y más cuando estás llegando a 300 kilómetros por hora con otros dos coches lado a lado a, a tratar de liderar una carrera, ¿no?
2: La verdad que sí, hay un punto ciego en el... En el... En, el, en, en la parte del auto que, que simplemente no puedes ver eh, y, y por eso hemos visto muchos accidentes similares ¿no? Eh, que, que cuesta mucho en esa parte a 300 kilómetros por hora ver y la verdad es que también de mi lado nunca pensé que Charles iba a frenar tan tarde estando en medio no lo esperaba ahí eh, y, y bueno eh, con estos autos tan anchos meter tres autos en una curva es muy complicado eh, Checo, yo te quiero preguntar por eh, la
3: sensación que te ha dejado el auto en México ¿no? porque uno desde afuera tuvo la, la percepción de que había ese fin de semana otro feeling ¿no? a la hora de lograr los objetivos ¿vos lo has notado así? ¿es una percepción que hemos tenido nosotros o realmente sientes que ahora eh, digamos puede venir otro desenlace de año en cuanto a, a lo que tú sientes arriba del auto. Sin duda, yo
2: creo que Austin y México han sido dos parteaguas donde hemos demostrado ser mucho más competitivos de lo que, de lo que fuimos antes, entonces, eh, sin duda, ¿no? Sin duda que hemos sido, estamos de regreso, ¿no? Hemos tenido unas carreras donde nos hemos perdido totalmente con el setup y, y ahora no hemos podido demostrarlo, no en estas dos últimas carreras, pero espero en estas próximas tres mostrar la progresión que hemos tenido.
1: Hablando de esa progresión, justo después de Qatar, estuviste mucho tiempo en la fábrica trabajando en el simulador para llegar a esto. ¿Nos puedes explicar un poco de cómo es este proceso? ¿Qué se hace en estos días o qué hiciste para lograr ese cambio eh, de, del setup y de tu adaptación con el auto?
2: Sí, primero que los Mucha parte de nuestro fin de semana venía mal desde el simulador, ¿no? Porque teníamos un feedback del simulador que cuando llegábamos a la pista no era el correcto. Entonces empezábamos siempre con problemas, ¿no? Y luego habíamos encontrado algunas cosas que no habían funcionado en Monza, por ejemplo, que cuando llegamos a Qatar fue lo que nos hizo muchas cosas, muchos detalles. Al final la gente se olvida del nivel de detalle que, que estás hablando aquí en la Fórmula 1. Son décimas de segundo los que los que cambian tu, tu fin de semana y, y en ese sentido creo que fue importante dedicarle todo ese tiempo al, al simulador con los ingenieros, juntas con los ingenieros para que entendiéramos todos porque al final es un equipo tan grande que muchos se quedan con una idea y quizás cuando, cuando la platicas de, de persona a persona es diferente a su idea que tienen, ¿no? Entonces fue muy importante eso para también el próximo año, ¿no? Eh, y intentar entender todos estos problemas para que no vuelvan a, a, a pasar porque sin duda este es un auto que, que me ha costado mucho trabajo
0: ¿Qué tanto Checo es en este momento adaptar el coche a lo que tú necesitas y qué tanto es tú adaptarse a lo que le funciona el coche para ir rápido? Si pudieras colocarlo en proporción ¿Qué es en lo que más hay que poner?
2: Yo creo que la la... la la entrada, ¿no? En la atrás que es muy suelta. Siempre, cada vez que lo hemos intentado compensar esos problemas, hacemos un auto más lento y con más degradación y sufrimos de otras cosas. Entonces, eh, hoy lo hemos entendido y, y también hemos entendido de qué manera solucionar esos, esos detalles.
0: Pero eh, entiendo. Es más, es más de, perdón, solo para aclararlo, chicos, es más de puesta a punto o también de tu adaptación de cómo tienes que manejar el coche. Tal vez diferente a lo que sería un manejo natural.
2: Sí, es también parte de mi, de mi manejo adaptarlo más al auto. Sí. Más que el auto a mí, eh, creo que hay que adaptarnos más nosotros al auto.
3: Eh, Checo, ¿qué se puede decir del futuro? Eh, hemos visto a través de los últimos tiempos cómo, bueno, distintos medios parece que están muy preocupados, ¿no? En ver qué es lo que va a pasar y, y, y dan, dan mucha atención a lo que puede llegar a ser un cambio o no. Pero, eh, ¿cuáles son la, las últimas novedades? ¿Qué es lo que nos puedes contar? No solo a nosotros, a la afición que está esperando para quedarse tranquila, si, si va a contar con Checo Pérez por cuánto tiempo más dentro del equipo Red Bull, si esto se puede decir hoy y cómo
2: están las cosas. Lo único seguro que hay hoy en día es que tengo contrato para el próximo año y que estaré en Red Bull por lo menos hasta el próximo año. Entonces, eh, todo lo demás eh, es rumores, esas agendas de, de periodistas, que cada, cada aquí así es la Fórmula 1, ¿no? Aquí cada quien tiene su agenda y cada quien puede publicar lo que quiera y, y, y se hace el rumor, ¿no? ¿Te molesta cuando pasa eso no? No, ya estoy acostumbrado ya, yo, yo lo entiendo, ¿no? Pero, pero a veces me, me, me cuesta entender la responsabilidad, creo que el, el periodista, no digo todos, ¿no? Pero la gran mayoría no entiende lo, lo, lo influyentes que son sus comentarios hoy en día ¿no? en, en redes sociales y lo que pueden llegar a generar. Entonces hay que tener cuidado y ser más profesionales en ese sentido, en vez de, de estar ahí sentados en, en el sofá y estar haciendo rumores.
1: Oye, Checo, en Austin eh, recuerdo que me dijiste que, que tu contrato con Red Bull no sería el último que tendrías en Fórmula 1. Eh, estás no sé en conversaciones con a lo mejor entiendo que no me vas a decir quién no pero con alguna otra marca o es con el mismo Red Bull que se está planteando a lo mejor una extensión de contrato eh, hacia dónde hacia dónde iría la carrera de Checo Pérez
2: ahora solamente estoy enfocado en, en este cierre de temporada en regresar mi temporada al, al a lo a lo donde empezó no esa es mi principal prioridad ahora la verdad es que tengo contrato para el próximo año, no estoy pensando eh, más allá, para eso tengo a mi representante, yo me tengo que enfocar en, en mi trabajo y, y, y que él haga su trabajo.
0: En algún momento, Checo, de este año has mencionado que, que has contado con, con una ayuda externa para trabajar mucho más en, en la parte mental, eh, eh, ¿Qué nos puedes contar de, digamos, de ese trabajo que has hecho más en ese aspecto y cómo te, te ha aportado a una mente que yo considero ha sido de las más fuertes en, lo, en la parrilla en los últimos, en los últimos años, pero que como todos tenemos <coughs> momentos en los que la presión crece y, y, y necesitamos algo más para dar ese siguiente paso y salir del hueco?
2: Sí, creo que es importante, ¿no? Como aprender a detectar eh, cuando cuando no estás bien, conocernos a nosotros mismos. Creo que esto, estos malos momentos me ha ayudado mucho a conocerme a mí mismo y al contar con una ayuda externa, ¿no? Me ha, me ha ayudado a eso, ¿no? A, 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 de entrada a separar, ¿no? La parte profesional con la personal este y, y, y entender cómo funcionamos, cómo es nuestro prime en, en las carreras, ¿no? En nuestro trabajo y cómo es nuestro prime en la familia y eso me ha ayudado mucho a como a gestionar mucho mejor esas dos partes.
3: ¿Qué rol juega la familia en todo esto, Checo? Porque no es lo mismo hace unos años cuando eras soltero eh, y, y todo dependía de, de tus decisiones. Ahora, con varios hijos, con una familia, es como que la cabeza a veces va por otro lado también. ¿Cómo, cómo puedes manejar esto? ¿Y si ha influido en, en algunas decisiones o no? Sí, sin
2: duda. Hoy en día mi, mi prioridad más grande es mi familia. Eh... Y te das cuenta también, ¿no? Llegas a entender que, que todo lo que, lo que es, que la Fórmula 1 al final del día no es más que un deporte, eh, que es muy importante, es este tu trabajo, pero pero no, no lo es todo, no lo es todo en la vida, es importante darlo todo, pero al final que no controlas muchas cosas y, y, y mientras lo dejes todo en, en la pista, en tu trabajo, eh, se puede estar con, contento y tranquilo.
1: Bueno, Checo, por último y hablando de cosas importantes, sabemos lo que sucedió en, en Acapulco y que has subastado el casco con el que corriste en México, más de un millón eh, se recaudó. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto y por qué decidiste hacerlo?
2: Sí, bueno, fue durante el fin de semana de México, el fin de semana más ocupado que tengo, pasó esto y, y todo es muy rápido, no en el fin de semana, pero fue una tragedia total lo que pasó con Nuestros hermanos de Guerrero, y, y bueno, quise poner mi granito de arena, ¿no? Que quizás no no va a significar mucho, pero pero poder apoyar eh, de esa forma, eh, junto con nuestros patrocinadores también, algunos patrocinadores nos van a apoyar, y y, y nada, ¿no? Eh, que sepan que, que no nos olvidamos de ellos, ¿no? Porque obviamente la Fórmula 1 ese fin de semana hay mucha alegría, mucha euforia pero para mí es muy importante que sepan que, que, que no nos ayuda, no nos olvidamos de ellos en ningún momento.
1: Perfecto. Checo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Fórmula Latina y mucho éxito en las carreras que, que quedan en la temporada.
2: Seas un saludo a todos. Bye, bye.
1: Plus.